0: HR2-Kultur, der Tag. Mit Karin Fuhrmann, guten Tag.
1: Eine Flut an Plakaten, ein Plakat nach dem anderen auf allen Straßen. Die Frage ist, wissen wir überhaupt,
2: was draufsteht? Wer hing an jeder Wand, das war mein Kandidat. So frisch und braun gebrannt, auf seinem Wahlplakat. War voll Haben Sie sich irgendein Slogan
1: von diesen Plakaten merken können? Nö. <lacht>
2: Du?
3: Nee.
1: Ich
2: merke
4: sie mir nicht und sie würden mich jetzt auch bei der Wahl nicht beeinflussen. Kandidat, Kandidat,
5: Kandidat auf dem Wahlplakat. Natürlich wäre es falsch, jetzt nur auf Social Media zu setzen. Auch das gute alte Wahlplakat, das ja so ein bisschen aus der Zeit gefallen scheint, das wurde von 68 Prozent der Wählerinnen und Wähler
3: wahrgenommen.
2: Mein Kandidat am Wahlplakat, der machte richtig Mut.
3: Ein gutes Wahlplakat ist reduziert, sollte kein Rätsel aufgeben, sondern auf den Punkt und unmissverständlich die Botschaft an den Mann bringen oder an die Frau. Kandidat
2: auf dem Wahlplakat. Die
1: müssen schon was ganz Spezifisches haben, wo auch wirklich ein Inhalt rauskommt. Wenn die einen Witz dabei haben, das finde ich total gut. Aber einfach nur die Köpfe oder nur die Stimmung, pff, mager. Kandidat. Also ich glaube nicht, dass sich die Ausgaben da lohnen. Banal. Die sehen halt
2: alle gleich aus. Wer lässt denn so hängen,
3: in Ich liebe Politiker auf Wahlplakaten. Tragbar, geräuschlos, leicht zu entfernen.
0: Es ist Wahlkampf jetzt. Ungefähr so fantasievoll wie diese einleitenden genau vier Worte schlagen uns die Slogans der Parteien mittlerweile an jeder Straßenecke auf Plakaten entgegen. Aber was wollen uns die Bewerber und die Bewerberinnen für das Bundeskanzleramt eigentlich sagen mit Zeilen wie Respekt für dich, SPD. Mit Sicherheit, CDU. Bereit, weil ihr es seid, die Grünen. Oder nie gab es mehr zu tun, FDP. Vielleicht sollen sie uns gar nichts sagen, denn alle Parteien wollen die breite politische Mitte ansprechen. Der sind schließlich die meisten Wähler zuzurechnen. Polarisieren funktioniert da nicht und ein ganzes Wahlprogramm passt nun mal nicht auf ein Wahlplakat. Aber wenn von den Plakaten nichts zu erwarten ist, warum gibt es sie dann überhaupt? Und das schon seit Jahrzehnten. Damit wir alle zur Wahl getrieben werden... Oder haben sie tatsächlich Einfluss auf unser Wahlverhalten? Diese Fragen stellen wir heute und haben unsere Sendung überschrieben. Was guckst du? Die Qual der Wahlplakate. Und damit wir alle wissen, wovon wir sprechen, hat sich Diana Sulfogari den Plakaten für uns ganz und gar hingegeben und sich sogar
1: von ihnen inspirieren lassen. Einsam für ein modernes Deutschland. Sekt für dich. Breit, weil ihr es seid. Die Plakate sind so langweilig, dass keiner Lust hat, sie mit witzigen Texten zu überkleben. Das muss ich in Gedanken selber erledigen, das Adbusting 2021. Aber die Originale, wie öde, jede Baumarktwerbung ist kreativer. Das kann doch kein Zufall sein. Ich stelle mir vor, wie die Parteien ihre Werbeagenturen drangsaliert haben mit Corona-Pauschalen und immer weiter im Preis gedrückt. Und die beauftragten Werbeagenturen haben heimliche Absprachen getroffen. Denen geben wir es richtig. Bei einem ersten Treffen dem Kanzlerinnenmacher Triel an einem geheimen Ort sagt Agentur A, wir reden der Union ein, dass es einen Deutschlandkreis gibt. What? So wie Stuhlkreis im Kindergarten entgegnet Agentur B. Jo, als grafisches Element. Wir hauen auf alles einen schwarz-rot-goldenen Kreis. Dann ist schon mal weniger Platz auf dem Plakat und außenrum alles unscharf. Jetzt wird der Kreative von Agentur C wach. Nee, das kaufen die nicht wirklich. Sieht doch aus, als würde man durch die CDU-Brille auf die Republik gucken und schon sind 16 Jahre rundgelutscht. Pflegenotstand, unbezahlbare Mieten, altertümliches Familienbild, nichts getan fürs Klima. Haben sie aber schon gekauft. Für ein gutes Leben im Alter, für bezahlbares Wohnen. Warte, und für das Klima? Klimaschützen Jobs schaffen, heißt das in Unionssprech. Bist du sicher? Nicht umgekehrt? Jobs schützen, Klima abschaffen? Und ihr haut euren größten Kunden, die Grünen, in die Pfanne? Ja, das ist der Prank überhaupt. Wir machen ihnen Plakate, wo der Name der Partei gar nicht draufsteht. Irre. Weder Bündnis 90 noch die Grünen, nur das reformierte Sonnenblumenlogo mit nichts drin. Aber es kommt noch besser. Alles in Pistazie und Moosgrün. Also schwarz-weiß macht ja jeder, aber wir drucken die Gesichter auf grün. Sieht das nicht krank aus? Nö, wie Umweltpapier, Umweltklopapier, um genau zu sein. Aber dieser Claim, bereit, weil ihr es seid, ist das nicht irgendwas mit DDR? Seid bereit, immer bereit, Dings hier, diese Pimpfe, nee, nee, Pioniere. »Wir haben die Erde nur von unseren Kindern geborgt«, ging gar nicht mehr. Ich meine, die Annalena ist ja schon eins der Kinder und die Wähler sind größtenteils 55 plus. »Wir haben die Erde für unsere Enkel ruiniert«, ja, und dabei Volkslieder gesungen. »Warte auf den Fernsehspot«, sag ich nur. »Und du? Unverdrossen für Genossen, du hast doch die SPD als Kunden«. Mehr Rot war noch nie ist unser Arbeitstitel für die SPD-Plakate. Immer Olaf Scholz drauf. Und weißt du, wofür das Kürzel SPD steht? Wer hat uns verraten Sozialdemokraten? Wir haben es ihnen ausgeredet. SPD bedeutet jetzt soziale Politik für dich. Ich meine, das hätte ich schon mal irgendwo gehört in der Kirche. Klingt so ein bisschen nach Abendmahl und Friedensmarsch. Aber um sie vollends lächerlich zu machen, haben wir dem Scholz die Glatze angeschnitten und ihm einen großen blauen Brief in die Hand gedrückt, wie einem bösen Lehrer. Und er muss die Hemden von Schröder auftragen, das ist nachhaltig. Respekt für dich, Alter. Hey, jetzt hast du schon den Slogan erraten.« Diana
0: Soufugari war für uns unterwegs im Wahlplakate-Dschungel und in Gedanken auch hinter den Kulissen. Professor Tillmann Mayer, Politikwissenschaftler an der Uni Bonn, guten Tag.
4: Guten Tag, Frau Fuhrmann. Auch
0: im Jahre 2021 sind die Wahlplakate gefühlt wieder überall, kein Entkommen gibt es. Dann kann man nicht auch diesen Effekt erzielen, den man jetzt so ein bisschen bei der Kollegin gespürt hat, dass man doch ein bisschen erstens sich amüsieren kann und zweitens auch vielleicht in Verdruss gerät?
4: Ja, also das Lästern fällt natürlich leicht und insofern hatte ihre Kollegin es tatsächlich leicht, das äh, rüberzubringen. Und es gibt im Publikum durchaus eine gewisse Aversion gegen die vielen Plakate. Das wird man bei jeder Wahl immer wieder feststellen, aber sie sind trotzdem wertvoll. Warum? Plakate haben die Aufgabe zu mobilisieren, zu motivieren und zwar natürlich nicht die Gegner. Das wird natürlich nicht gelingen, also... Aber es passiert eben so, dass man sagt, ich will als Liberaler meinetwegen die FDP-Plakate sehen, damit man sagen kann, wir sind hier auf der Straße oder in sonstigen Einrichtungen präsent. Dann sind wir
0: auch sonst noch da, wenn wir auf den ja, Plakaten sind.
4: Genau. Und insofern ähm, kommt es also auf diesen Effekt an, dass man sagt, äh, wir mobilisieren unsere Anhänger. Wenn wir nicht da wären, also wenn die Plakate nicht da wären von meiner Partei, würde ich irritiert sein, vielleicht haben die meine Anhänger Angst und gehen nicht auf die Straße und so weiter. Mhm. Also man muss auch im Zeitalter der Digitalität präsent sein mit diesen relativ altertümlichen ähm, Instrumenten.
0: Auch dieser Wahlkampf ist wieder personalisiert. Man sieht viele Plaka auf diesen Plakaten viele große Köpfe. Ist das noch zeitgemäß?
4: Ja, man wir erinnern uns vielleicht, wenn wir älter sind, auch an Plakate, wo es nur einen Kopf gab und kein Parteilogo oder keine Parteiabkürzung drauf war, zum Beispiel bei Helmut Kohl. Mhm. Das können sich die ganz großen Elefanten leisten, dass man allein mit ihnen wirbt. Aber sonst musste dem Kopf natürlich irgendwie vielleicht ein kleiner Slogan oder eine Parole dazukommen. Und es muss natürlich irgendwie eine gewisse, ein gewisses Signal äh, da ausgehen im Sinne von, äh, ich bin derjenige, der jetzt gewählt werden muss.
0: Es hat aber das Plakat ja den Nachteil, das hängt dann und es ist auch nicht so eben mal schnell zu verändern, wenn eine politische Debatte sich verändert. Das werden wir später noch über die Digitalität hören, dass das natürlich da leichter geht. Aber wenn man jetzt zum Beispiel bei den Grünen schaut, es ist doch auffallend, dass dort ähm, oft beide Kandidaten, also Annalena Baerbock zu sehen ist, die eigentlich die Spitzenkandidatin ist, aber eben auch der andere Parteivorsitzende, äh, weil sie ja nicht so ganz runden Start hatte als Kandidatin, wird auf den Plakaten also auch reagiert auf Debatten?
4: Eigentlich sind die Plakate natürlich längst gedruckt, bevor eine Diskussion losbricht. Und insofern ist natürlich einfach dieses Duo bei den Grünen immer schon etabliert gewesen. Und damit zu werben macht dann Sinn, daran anzuknüpfen. Aber andererseits könnte man natürlich sagen, es ist ein bisschen mutlos, wenn man schon Frau Baerbock vorne dran stellt, dann sollte man das in den Plakaten auch abbilden. Das macht man nicht. Die Grünen haben sich zu etwas anderem entschieden. Darüber kann man streiten.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, dass die Bilder sind das eine, aber was sagen die Parteien mit den Worten? Da lesen wir von Respekt bei der SPD, von Sicherheit bei der CDU, von Deutschland normal, bei der AfD geht von diesen wenigen Worten wirklich ein inhaltliches Signal aus oder sind das nur Worthülsen, die bei uns irgendwie Sympathie auslösen sollen?
4: Ja, es ist so, dass die Parteien natürlich auf ihre Kompetenz äh, rekurrieren. Also die CDU will natürlich in diesem Wahlkampf auf Stabilität, Sicherheit, nach der Pandemie äh, ab äh, sich sich darauf konzentrieren. Während ähm, Respekt bei äh, Scholz natürlich bedeutet, dass er tatsächlich die Integration der Gesellschaft besonders in den Mittelpunkt stellen will. Da gab es ja Debatten, äh, ob man die, ähm, die Population so ein bisschen aufteilt nach, nach äh, ethnischen und geschlechtlichen Positionen. All das hat man äh, nicht gewollt aus Sicht von Scholz. Respekt deswegen gegenüber dem einfachen Menschen und so weiter. Also da kommt mit diesen Parolen kommt durchaus ein Schlagwort, was für die Partei schlechthin und den Kandidaten steht, zum Ausdruck. Und das hat durchaus eine gewisse Wirkung im Konzert von anderen Instrumenten der Werbung, im Fernsehen oder digital oder noch weitere, mhm. in der persönlichen Kommunikation.
0: Also man könnte das nicht alles in eine große Trommel schmeißen. Jede Partei greift sich etwas raus, weil das alles so Signalwörter sind, auch allen andererseits auch Worthülsen, sondern es hat schon einen Bezug zu den Parteien, auch dieses Deutschland normal zur AfD.
4: Ja, die, das ist natürlich sehr geschickt von der AfD gemacht, denn normal, gerade die Normalität spricht man ihr ja ab. Und äh, wenn sie die beansprucht, äh, will sie darüber hinwegkommen, dass man hier eine Reserve hat. Insofern ist es von der Werbekampagne her gesehen durchaus eine geschickte Parole, äh, die vielleicht eine gewisse Wirkung hat, ohne dass wir sie bisher jetzt äh, in den Umfragen wahrnehmen.
0: Das eine sind die Bilder, das andere die Parolen. Als drittes würde ich Sie gerne noch fragen, ob es nicht auch was ausmacht, wo ein Plakat zu sehen ist. Ob das an einer Autobahnausfahrt steht, äh, riesig ist, an einem verlassenen Ort, wo eben wie die U-Bahn vorbeifährt. Oder ich habe es kürzlich in der kleineren Kommune gesehen, große Stellwände am an, um Rathausplatz angebracht sind. Und oben kleine Hinweisschildchen, hier SPD, hier CDU, hier Grüne, hier FDP, AfD und sonstige, die Linke noch. Also wirklich so als kleine Überschrift, da durfte drunter jede Partei ein kleines Plakat hängen, also macht das einen Unterschied, wo man und in welcher Größe man die Plakate wahrnimmt?
4: Ja, die Größe und die Lokalität macht was aus und die Quantität. Also je mehr man plakatiert, je mehr die eine Partei sozusagen präsent ist und den Eindruck erweckt, wir sind hier ganz stark, desto besser ist die, die Wirkung. Und äh, natürlich an den äh, Laternenpfahlen sind gerade die Parteien, die besonders umstritten sind, mög werden weit oben äh, plakatiert, damit man sie nicht äh, runternehmen kann oder zerstören kann. Denn es gibt ja einen gewissen Vandalismus gegenüber den Plakaten, gerade in Städten, manchen Stadtteilen. Aber man hängt natürlich auch Plakate nicht im Widerspruch zu der Umgebung auf. Ja? Also dort, wo eben, äh, sagen wir mal, äh, Hartz IV sehr stark präsent ist, wird man nicht viele FDP-Plakate zum Beispiel sehen. Und umgekehrt, in den Vierteln, äh, in den Willenvierteln in den wird die Linke natürlich kaum was ernten können. Das heißt also, es gibt Lokalitäten, in denen das einfach eine bessere Wirkung ist, wenn man sie dort aufhängt. Also das sind so die Effekte, die man beobachten kann.
0: Die Faktoren, die ein Plakat erfolgreich machen oder eben nicht. Professor Tilman Mayer vom Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie an der Uni Bonn. Dankeschön. Hr2 der Tag. Was guckst du? Die Qual der Wahlplakate. Diese Plakate gibt es so lange wie Wahlspots. Dieser hier lief 1983.
6: Das Land, in dem wir geboren werden, können wir nicht wählen.
3: Doch wie wir leben in unserem Land, das können wir wählen. Leben in Deutschland. Sicher soll es sein und frei.
6: Doch Kriminalität, Terror und immer mehr Unsicherheit breiten sich aus. Unser Staat und seine freiheitliche Ordnung werden mies gemacht. Das Leben unschuldiger Bürger
3: wird auf offener Straße
4: bedroht.
7: Wo gibt's denn Sicherheit? Es kann doch jeden Augenblick und überall eine Bombe hochgehen.
4: Drahtzieher und Aktivisten der blutigen Krawalle hier wie dort Linke SPD-Mitglieder arm in armen Kommunisten, Anarchisten und Politrockern.
3: Unter Führung von Helmut Kohl wird die CDU eine Politik durchsetzen,
6: die dem Terror, der Kriminalität und dem Klassenkampf keine Chance mehr einräumt.
3: Denn unser Leben und unsere Sicherheit sind auf Vertrauen und
7: Zusammenarbeit angewiesen.
0: CDU im Wahlkampf 1983, jetzt 2 der Tag. Wahlplakate gehören, wie Wahlspots, zu einer lebendigen Demokratie. Und Meinungspluralität gehört auf die Straße. Daran ändern auch die Online-Auftritte der Parteien nichts. Und was wir heute auf den überdimensionalen Papierflächen an den Straßenrändern sehen, hat eine erstaunlich lange Tradition. Seit den 50er-Jahren werben Parteien mit dem Konterfei ihrer Spitzenkräfte. Mit Bundeskanzler Konrad Adenauer begann die Personalisierung im Wahlkampf. Und auch mit der Suche nach griffigen, kurzen, knappen Slogans quälen sich Parteistrategen von jeher. Durch die Jahrzehnte nachzuvollziehen ist das in der Ausstellung »Wähl mich! Parteien plakatieren« im Haus der Geschichte in Bonn. Henning Hübert hat sie besucht.
3: Eine Litwassäule am Eingang, ein Parcours mit Aufstellern und vor allem volle Wände mit Wahlplakaten. Alle sind Originale aus dem rund 40.000 Exemplare fassenden Fundus des Hauses der Geschichte. Zuerst und zu Oberst Bundestagswahlkampf 1957. Die CDU mit dem Slogan »Keine Experimente«, dazu Konrad Adenauers Gesicht mit würdevollen Falten auf der Stirn. Diese Wahlkampagne brachte die Wiederwahl um der CDU das historisch beste Zweitstimmenergebnis. Dahinter ein Plakat vom Pendant der SPD. Helmut Schmidt versprach Sicherheit für Deutschland. Über seinem Scheitel prangen die Farben der Deutschlandfahne. Bis heute dienen Wahlplakate der Bekanntmachung von Köpfen. Die größten denkbaren Bewerbungsfotos sind für beide Seiten, Herausforderer wie Amtsinhaber, die wichtigste Art von Wahlplakaten. Daneben gibt es die Plakate mit Slogans, Zuspitzungen der Wahlprogramme. In anderthalb Sekunden müssen sie beim Vorbeifahren am Straßenrand wahrgenommen werden. Freiheit statt Sozialismus, CDU, das Wir entscheidet, SPD, Zukunft durch Leistung, FDP, Heimat bewahren, AfD, ich liebe dich, die Linke, rettet den Wald, die Grünen. Dazu Hans-Walter Hütter, Stiftungspräsident vom Haus der Geschichte. Manchmal ist der Stammwähler, soweit es den noch gibt, vielleicht auch mit dieser zugespitzten Aussage nicht glücklich. Vielleicht hat sich dann die Werbebranche zu sehr durchgesetzt. Manchmal merkt man den Plakaten und Slogans auch den Kompromisscharakter der Entscheidung an. Es gibt schöne Belege für Beliebigkeit. Wer will, kann sich aus Versatzstücken sein individuelles Wahlplakat basteln. Deutschland statt Wald kommt dabei raus oder Zukunft für alle. Auch Aufregerplakate fehlen nicht. Taktisch wohl überlegt haben sie schon immer verlässlich Debatten ausgelöst. 1994 lieferte die CDU den Spruch, auf in die Zukunft, aber nicht auf roten Socken. Gewonnen wurde diese Bundestagswahl dann eher mit dem Bild vom riesenhaften Kanzler Kohl in der Menschenmenge, alle um einen Kopf überragend. Die Grünen probierten da gerne anderes aus. Bei ihnen sollte es irgendwann nicht mehr nur das Porträtfoto oder der Politiker in Action sein. So sah sich ihr Hans-Christian Ströbele als Berliner Direktkandidat lieber als Comicfigur an den Masten der Straßenlaternen. Keine der Parteien kann ohne Werbeagentur. Jahrzehntelang hat die Union auf Kort von Mannstein gesetzt, der zur Ausstellungseröffnung nach Bonn gekommen ist. Das Urgestein der Branche hat auch schon mal Helmut Kohl genüsslich in eine reife Birne beißen lassen. Für einen großen Fehler der CDU hält er bis heute den Abschied von den Farben der Deutschlandfahne auf den Plakaten im Jahr 2005. Von da an wurde orange die Signalfarbe der Christdemokraten. Ich halte Schwarz-Rot-Gold für manche Parteien für unverzichtbar. Ich finde, dass die konservativen Parteien
4: sich das Schwarz-Rot-Gold nicht nehmen lassen dürfen. Das halte ich für sehr wichtig und gut. Also ich, nicht im Sinne von Nationalismus, sondern eben von etwas Patriotismus.
3: Und das verkörpert eben Schwarz-Rot-Gold ein entscheidendes visuelles Merkmal zur Identifikation. Eine farbige Wand zeigt, heute mögen alle Parteien irgendwie besonders blau. Die Grünen bleiben daneben am liebsten bei Grün. Ansonsten ist alles drin, außer Braun. Die Identifikation von Parteien über Farben ist zunehmend wichtig für die Online-Auftritte. Auf ihren Signalfarben im Hintergrund lassen sich auch im Internet erfolgreich Botschaften platzieren. Das Netz wird aber das Plakat an der Laterne, so die Prognose der Bonner Ausstellungsmacher, noch lange nicht ersetzen.
0: Henning Hubert über die Ausstellung Wähl mich, Parteien plakatieren im Haus der Geschichte in Bonn noch bis zum 3. Oktober zu sehen. Professor Erik Spiekermann, Typograf, Schriftgestalter und Honorarprofessor an der Hochschule für Künste Bremen. Guten Tag. Guten Tag. Die Slogans, haben wir eben gerade gehört, müssen in 1,5 Sekunden wahrgenommen werden. Können Wahlplakate dann überhaupt eine ästhetische Offenbarung sein?
5: Auf
6: jeden Fall, es gibt ja die erste Wahrnehmung, die wir im Auge haben, die wir noch nicht entziffern. Wir sehen was und wir haben ein Gefühl dafür, bevor wir es identifizieren. Also wir wissen, wie eine Tageszeitung aussieht, wir wissen, wie die Bildzeitung aussieht, wir wissen, wie Waschmittel aussieht. Wir haben so Prototypen im, im Auge, bevor wir irgendwas gelesen hatten. Wir wissen ja auch, man kann auch blöd schreiben oder bald ist in immer Bildzeitung gelesen, <lacht> in bei Wahlplakaten auch.
0: Und was ist Ihnen mit dieser Wahrnehmung in diesem Jahr besonders ins Auge gestochen?
6: Na, was am besten funktioniert, ist die SPD aus Rot, und die Grünen als Grünen. Ich meine, das liegt beides auf der Hand. Und äh, damit haben sie natürlich auch zum Beispiel SPD und Linken die Farbe Rot weggenommen. Die Grünen können sowieso nur Grün sein, mit dem Fehler, dass wenn man Gesichter in Grün taucht, dass es nicht unbedingt vorteilhaft aussieht.
0: <lacht> und was äh, nun mal Sie dann vielleicht auch als Mann der Schrift sehen, was davon spricht Sie an? Äh, von den Worten, aber auch von, den, von der Art, wie die Worte geschrieben sind, also von der Schrift auf den Plakaten im Moment oder in diesem Jahr?
6: Nix, gar nichts. Das liegt auch daran, dass äh, die meisten Slogans sehr sehr lang sind, was wir haben es gerade gehört, es gibt sehr viele Kompromisse, also jeder darf irgendwie mitreden und alle dürfen ein bisschen was sagen, es gibt sehr viele Nebensätze, was eigentlich ein, ein Kardinalverbot sein sollte, bei der CSU, CDU fängt sogar eins mit dem Nebensatz an, weil ähm, es um Menschen geht, wie es um Deutschland geht, also ein, ein dusseliger Satz, und man, ich habe in der Schule gelernt, man fängt einen Hauptsatz nicht mit der Konjunktion an, davon abgesehen, wenn man so lange Sätze hat, braucht man Entweder kleine Schriften oder schmale Schriften. Schmale Schriften sehen aber eben so ein bisschen langweilig aus wie öffentliche Mitteilungen oder eben wie Waschmittel oder wie Bildzeitung. Also legt man die schmalen Schriften schräg und meint, es wäre damit dynamisch. Aber schräg ist noch schräg, nicht dynamisch. Und die sind natürlich schwer zu lesen, so schmale Schriften, weil es keine Innenräume gibt. Also die, die Menge der Mitteilungen geht zulasten des Verständnisses. Deswegen waren die vorher die Plakate auch mehr, mehr oder weniger ein- und zweisilbig. Und inzwischen ist es auch so, dass fast alle ähm, Parteien fast die gleiche Schrift haben. Also ich kann sie unterscheiden, aber die Laien sicherlich nicht. Und da ist eine weitere Möglichkeit weg, sich zu unterscheiden. Es gibt eigentlich keine große Auswahl mehr. Selbst die FDP, die das ein bisschen kleiner macht, hat auch eine serifenlose Schrift, diesmal zwar nicht schmal, aber es ist alles unglaublich schwer zu unterscheiden voneinander. Ich hätte mir bei den Grünen auch eine Handschrift vorstellen können und, und vielleicht auch ein bisschen Abwechslung. Es gibt, ich weiß nicht, 170.000 Schriften, davon habe ich auf meinem Computer mindestens 17.000 und Sie haben wahrscheinlich auch einige hundert. Jeder hat. Und dass man da in diese enge Waschmittelwelt geht, ist schon sehr merkwürdig, wobei es bei der CDU ja passt, weil sie sitzen ja alle in so einer Waschmaschine, <lacht> dieser runde Rahmen. Also, ist ja doch die, die
0: Optik sonst nicht viel für Sie her?
6: Naja, es ist eben überall, es ist immer, das ist der große alte Fehler dass man eine Mitteilung macht und die mit dem gleichen Bild erklärt. Also wenn ich sage, wenn ich über Kinder rede, im Hintergrund sind zwei zwar lachende Kinder, wenn ich über Arbeiter rede, ist ein Mann mit dem Helm dahinter. Also diese, diese doppelten Klischees sind ja eine vertane Gelegenheit. Denn wenn ich einen Satz sage und dazu ein Bild bringe, was den Satz etwas erweitert oder, oder vielleicht sogar ins Gegenteil verkehrt, dann habe ich ein wesentlich stärkeres Erinnerungsvermögen als den Satz, als wenn ich den Satz nur bestätige und dann gleich wieder vergesse. Also das ist eine fatale Gelegenheit. Mich wundert schon, das sind ja kluge Menschen, die da arbeiten, aber ich fürchte, da wird zu viel diskutiert und da wird zu viel Kompromiss gesucht, weil die Zeit ja so ist, wenn man eine scharfe Aussage heute trifft, kann man ja gleich einen sogenannten Shitstorm entwickeln. Also trifft man lieber keine äh, kräftigen Aussagen, sondern hält sich so fürchterlich vorsichtig zurück und das kommt der, der sofortigen Auffassung durch Vorbeifahren oder vorbeigehende Menschen nicht entgegen.
0: Da höre ich jetzt raus, also es muss eigentlich da wenig stehen. Es darf sich mehr unterscheiden. Wenn die Linke da einfach hinschreibt, jetzt, dann sagt das ja eigentlich gar nichts, aber es ist das, was dann ins Auge springt und das ist der richtige Weg für Sie, also möglichst wenig darauf zu schreiben überhaupt?
6: Na, das ist ja, was, was Sie gerade in dem Beitrag gehört haben, ist eine Bestätigung für die Leute, die sowieso mehr oder weniger wissen, was, was sie wählen. Mhm. Da, früher war es, in meiner Jugend auf dem Plakat stand drauf, wählt CDU Liste eins und da war ein Kreuz in einem Kreis drin und wählt FDP Liste drei. Wir hatten weniger Listen früher. Das würde mir heute eigentlich reichen. Ich habe ein paar interessante Menschen. Vielleicht muss man Leute wie Baerbock bekannter machen als Laschek, weil sie nicht so bekannt sind inzwischen. Da macht man halt ein grünes Plakat und Gesicht drauf und fertig ist. Also diese ganzen Sprüche sind austauschbar und deswegen eher ärgerlich.
0: Sie sind eben ähm, ja selbst Schriftentwickler, Herr Spiekermann. Das heißt, Sie sind wirklich nicht nur mit den Worten beschäftigt, sondern wirklich auch mit damit, wie die Worte transportiert werden in einer Schrift. Wenn Sie jetzt auch in anderen Kontexten mit einer Zeile und mit einer Schrift ins Herz der Betrachtenden vorstoßen wollen, nach welchen Kriterien gehen Sie da vor? Wie gestalten Sie eine Schrift?
6: Oh Gott, naja, da ist nicht sehr viel Raum. Also ein A muss aussehen wie ein A und ein B wie ein B. Also meine Gescheidungsfreiheit sind vielleicht, weiß nicht, fünf oder zehn Prozent, weil ich kann mich ja nicht völlig entfernen von dem, was wir als, 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 als lateinisches Alphabet wahrnehmen. Aber Sie haben ja, Sie ja gerade Beispiel, gesagt, es gibt,
0: wie viel waren es, 70.000 Schriften?
6: Ja, gut, das sind, die sind eben alle so unterschiedlich wie Gesichter. Ich meine, wir haben alle zwei Augen, Nase und Mund und wir können es trotzdem alle voneinander unterscheiden, obwohl wir alle gleich aussehen. Also man sagt ja immer so, wenn man nach China fährt, kann man keinen unterscheiden, weil wir das nicht gewohnt sind. Aber die Chinesen können sich schon unterscheiden, wir können es auch unterscheiden. Also Schrift ist ähnlich. Es gibt ein Gesicht und es gibt Varianzen, die aber, aber sehr, sehr gering sind. Trotzdem können wir sie so unterscheiden und damit spielen Schriftentwerfer. Also ich habe zum Beispiel die Schriften für die Deutsche Bahn gemacht, die wahrscheinlich jeder erkennt, weil die ist ein bisschen anders, aber nicht so anders, dass sie unangenehm auffällt. Sie ist gut lesbar, aber sieht eben aus wie die Bahn. Wer hat Also mit ein bisschen Rot dazu weiß man, das ist von der Deutschen Bahn. Und äh, ich habe ähnliche Schriften für andere Unternehmen gemacht, die man sich halt dann im Laufe der Zeit merkt, weil sie immer mit, mit dieser Marke verbunden sind. Und sowas wäre natürlich für die Politik auch möglich, dass sie eine Partei eine Schrift gibt, die dann auch mal bleibt über die Jahre, wo man merkt, aha, diese Mitteilung ist von Blau oder von Grün oder von Schwarz oder von Rot. Und das mhm. ist im Augenblick nicht der Fall.
0: Sagten Sie, gerade bei der Deutschen Bahn haben Sie ja auch mit Rot gespielt. Die FDP mhm. zum Beispiel spielt jetzt in der Schrift oder um die Schrift herum mit Gelb. Das ist so wie mit einem Marker drüber gemalt. Was halten Sie von solchen Akzenten?
6: Naja, das war vor ein paar Jahren mal dieser, dieser berühmte neue lindnersche Auftritt. Der war gewagt und mutig. Das ist inzwischen schon so zu einem, so einem kleinen Witz verkommen, weil das sind so die, die ähm, Herren und Frauen, die nach vorne an Whiteboard gehen und dann mit, mit Post-its Yellow und, 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 und Pink und sowas da ihre ihre Design-Thinking-Übungen machen. Das ist ein bisschen lächerlich, weil das ist so eine Startup kultur die sich schon selber karikiert. Also das, das agile Arbeiten in den Büros, Leute, Menschen nur mit Laptop und mit kleinen Telefonen. Ich finde es ein bisschen albern und es ist auch inzwischen sehr, sehr schlapp geworden. Also dieses bisschen Gelb und ein bisschen Rosa ist nicht unbedingt für ein Plakat geeignet.
0: Einschätzungen vom Typografen und Schriftgestalter und Honorarprofessor an der Hochschule für Künste Bremen, Professor Erik Spiekermann. Herzlichen Dank. Was guckst du? Die Qual der Wahlplakate HR2 der Tag. Und noch einmal blicken wir weg von den Plakaten und hören rein in einen Wahlspot, dieses Mal von 1972.
3: Die glaubwürdige Politik dieses Mannes hat uns Deutschen in der ganzen Welt neues Ansehen gewonnen. Unsere beharrliche Arbeit für Verständigung hat den Frieden in Europa sicher gemacht. Auf den Friedensnobelpreis für Willy Brandt können wir alle stolz sein. Bundeskanzler Willy Brandt muss seine Politik fortsetzen können. Für Frieden, Sicherheit und eine bessere Qualität des Lebens. Deshalb SPD. Willy Brandt muss Kanzler bleiben.
0: 1972 war so die SPD und Willy Brandt blieb Kanzler nach dem für die SPD besten Ergebnis ihrer Geschichte. 45,8% Prozent und einer sensationellen Wahlbeteiligung von 91%. Prozent. Beides ist wohl in diesem Jahr nicht zu erwarten. Wie Wahlspots gehören Wahlplakate zum Wahlkampf. So viel ist bis hierhin deutlich geworden. Auch wenn sie ästhetisch ausbaufähig sind und politisch von fraglicher Relevanz. Sie stehen da, alle Wahljahre wieder flankiert von Straßenwahlkampf, Online-Kampagnen und Live-Diskussionen. Heiße Wahlkampfphase nennt man gemeinhin die Zeit, in der wir uns jetzt gerade befinden. Schließlich sind es ja nicht mal mehr vier Wochen bis zur Bundestagswahl. Und dass gekämpft wird, ist deswegen auch Überall zu sehen. Infostände vor dem Supermarkt, Flyer im Briefkasten, Plakate an Laternen fehlen. Die Parteien lassen sich das ordentlich was kosten. Aber wie viel und woher kommt das Geld? Christoph Scheldt aus unserer Politikredaktion mit einem Überblick.
7: Im Leben ist ja vieles relativ. Geschätzt 16 Milliarden US-Dollar soll der Wahlkampf zur Präsidentschaftswahl in den USA voriges Jahr verschlungen haben, hat das Center for Responsive Politics berechnet, eine unabhängige Organisation, die für mehr Transparenz in der US-Politik sorgen will. Trump versus Biden wäre damit der teuerste Wahlkampf der Geschichte. Davon sind wir in Deutschland weit entfernt. Und doch wird auch für deutsche Verhältnisse geklotzt. Eine Obergrenze für Wahlkampfausgaben gibt es nicht. Rund 20 Millionen Euro investiert die CDU, wie auch schon vor vier Jahren. Die Schwesterpartei CSU steckt gut 7 Millionen in ihren Wahlkampf. Bei der FDP sind es 6,5 Millionen. 15 Millionen Euro hat sich die SPD in ihren Budgetplan geschrieben. Wohlgemerkt nur die Bundespartei. Wie viel Geld genau wofür ausgegeben wird, will man uns nicht sagen. Nachzulesen ist aber, dass es mal deutlich mehr war. 2017 bemühte sich die SPD mit 24 Millionen um einen Wahlsieg von Martin Schulz. Genutzt hat das bekanntlich nichts. Und so viel Geld hat die Partei auch nicht mehr. Die zahlenden Mitglieder haben sich genauso reduziert wie die Wählerstimmen. Konkreter wird die AfD in ihrer Antwort auf unsere Anfrage. Der Bundesverband der Alternative für Deutschland hat diesmal 5 Millionen Euro zur Verfügung und gibt sie so aus. Den größten Posten machen die Plakate aus, die kleinen an den Laternenpfählen und die großen auf den Verkehrsinseln. Rund 1,6 Millionen Euro lässt sich die AfD das kosten. Eine halbe Million gibt sie für Zeitungsanzeigen aus, fast genauso viel für Online-Werbung. Es folgen ca. 400.000 Euro für die Produktion von Videos, Spots und sonstigen Medien, ebenso viel für Wahlkampfauftritte und Veranstaltungen. Und dann nochmal 400.000 für das Personal der Kampagnenteams. Das Plakat liegt also bei den Kosten klar auf Platz 1. Zu Recht, wie eine aktuelle Studie der Uni Hohenheim belegt. Über welche Informationsquelle erfahren Sie etwas über die Partei oder die Kandidaten, wurde da gefragt. Und 56% Prozent der Befragten antworteten Plakate. Der höchste Wert vor Fernsehspots und Infomaterial. Kundgebungen, E-Mails und die direkte Ansprache scheinen sich kaum zu lohnen. Egal bei welcher Partei, das Geld für den Wahlkampf kommt aus den jeweiligen Parteikassen. Und die speisen sich, wie es die Regeln für die Finanzierung der Parteien vorsehen. Die AfD formuliert das so.
0: Das Gesamtbudget speist sich aus der allgemeinen Parteikasse, setzt sich also, wie bei den anderen Parteien auch, aus Mitglieds- und Mandatsträgerbeiträgen, Spenden und anteilig der staatlichen Parteienfinanzierung zusammen. Und das Parteivermögen ist dafür nicht in Anspruch genommen worden.
7: Auch bei der CDU ist das Geld fest im Haushalt eingeplant. Kredite will die Partei nicht mehr für Wahlkämpfe aufnehmen. Eine Konsequenz aus der Parteispendenaffäre aus dem Jahr 1999, in die auch der frühere CDU-Chef und Kanzler Helmut Kohl verwickelt war. Auch die Direktkandidaten müssen mitunter tief in die Tasche greifen. Zwischen 10 und 70.000 Euro kostet der Kampf um das Mandat die einzelnen Bewerber, hat die Universität Lüneburg ausgerechnet. Und nicht alles, was sie auslegen, zahlt ihnen die Partei wieder zurück. Das berichtete bei der vergangenen Bundestagswahl Timon Gremmels, der für die SPD in Kassel antrat.
3: Da gibt es Rücklagen, die die jetzige Amtsinhaberin angespart hat. Es gibt einen Zuschuss auch von der Partei. Es gibt Spenden von den SPD-Mitgliedern. Und
7: natürlich wird auch erwartet, dass man als Kandidat was Eigenes mitbringt. 10.000 bis 15.000 Euro Eigenanteil können da schon hängen bleiben. Wahlerfolg zahlt sich dabei für die Parteien durchaus aus. Wer es über 0,5% schafft, bekommt Geld vom Staat. Für die ersten vier Millionen Listenstimmen 1,03 Euro pro Stimme. Jede weitere Stimme bringt pro Jahr 85 Cent Wählerstimmenanteil. Die Ergebnisse der jeweils jüngsten Wahl zu Bundestag, Europaparlament und Landtagen werden dabei addiert. Für die CDU gab es beispielsweise im vorigen Jahr 27 Millionen Euro vom Staat. Nur auf Grundlage der Wahlergebnisse.
0: Christoph Schelt über die Kosten des Wahlkampfs. Die Wahlplakate sind dabei nur ein Posten im Budget, aber ein großer. Professor Frank Brettschneider ist Kommunikationswissenschaftler an der Uni Hohenheim. Guten Tag, Herr Brettschneider.
5: Hallo, Frau Fuhrmann.
0: Die Wahlplakate sind immer noch da. Der analoge Wahlkampf läuft weiter, obwohl wir Facebook, Twitter, Instagram und Co. haben. Warum eigentlich?
5: Ja, weil die Wahlplakate nach wie vor von den Wählerinnen und Wählern am häufigsten wahrgenommen werden. Über 56 Prozent sagen, ich habe im Wahlkampf bislang bei der Bundestagswahl Wahlplakate wahrgenommen. Von den Social Media Auftritten sagen das nur 25 Prozent der Wählerinnen und Wähler. Das heißt, Social-Media-Auftritte sind wichtig, aber die Wahlplakate sind noch wichtiger.
0: Ja, das ist ja mal eine Zahl. Wie in allen anderen Bereichen gelten ja aber analog andere Regeln als in der digitalen Welt. Hat das Internet denn insgesamt den Wahlkampf und auch das, was daneben stattfindet, verändert?
5: Ja, er ist insgesamt vielfältiger geworden und es ist auch leichter, vor allem über die digitalen Medien eigene Zielgruppen wirklich gezielt anzusprechen. Das ist eine große Stärke, eine zweite große Stärke der Digitalen Medien ist die Interaktion mit den Wählerinnen und Wählern. Darauf lassen sich die Parteien aber bislang kaum ein. Wir haben zwar ein bisschen aufgeholt, aber so eine richtige eigenständige, konsistente Social-Media-Strategie finden wir relativ selten. Das heißt, sie nutzen auch die Potenziale, die die digitalen Medien bieten, noch nicht hundertprozentig aus. Allerdings, klar, gibt es Unterschiede zwischen den Parteien.
0: Und ist denn da zu sehen, auch bevor wir zu diesen Unterschieden kommen, dass vielleicht auch schneller, aktueller reagiert wird auf irgendwelche Diskussionen, die passieren, auf Themen, die auf einmal aufpoppen, die vielleicht vorher noch nicht da waren? Ist das, kann man ja auf so ein Plakat nicht so schnell drauf eingehen? Ist das im Internet mehr zu verfolgen?
5: Ja, natürlich. Das wird auch von den Wählerinnen und Wählern erwartet im Netz. Da will jeder eine rasche Antwort von den Parteien haben. Die Reaktionsgeschwindigkeit ist extrem wichtig. Bei den Plakaten geht das nicht. Die Parteien planen zwar ja immer schon drei Plakatwellen im Voraus, eine Einstiegsplakatwelle, so etwa sechs, sieben, acht Wochen vor der Wahl, wo die Kandidaten vorgestellt werden und ein bunter Strauß an Themen da ist. Dann gibt es in der zweiten Welle eine Zuspitzung und in der dritten ist die Zuspitzung am allergrößten. Aber auf tagesaktuelle Ereignisse zu reagieren mit Plakaten ist fast unmöglich. Geht eigentlich nur, indem man Störer raufklebt, also kleine Banderolen, mit denen man dann ein Tagesthema aufgreift. Aber das ist nicht die Funktion der Plakate.
0: Jetzt haben Sie eben schon gesagt, Social Media reagiert natürlich noch mal anders als oder Parteien können in Social Media anders reagieren, als eben zum Beispiel das jetzt ist, wenn jetzt eine Veranstaltung einfach nur digital übertragen wird oder Berichterstattung stattfindet. Das heißt, es geht in die Interaktion oder man könnte zumindest in die mhm. Interaktion gehen. Hat das denn, was Sie eben schon kurz angedeutet haben, die Unterschiede der Parteien, hat das denn mit dem Alter der Stammwählerschaft zu tun, wie und wo dann die Parteien auch in Social Media agieren?
5: Ja, da gibt es zwei Gründe. Das eine ist tatsächlich das Alter und die Zusammensetzung der Stammwählerschaft. Und dann gibt es noch einen strategischen Grund. Wenn es um die Stammwählerschaft geht, dann begründet das, warum vor allem die Grünen sehr stark auf Instagram beispielsweise aktiv sind. Das ist nun ein Social-Media-Kanal, der vor allem von jüngeren Menschen genutzt wird. Bei den 18 bis 29-Jährigen sind das derzeit so etwa 39 Prozent, die im aktuellen Wahlkampf Instagram als ein, eine Plattform nutzen. Je älter die Wählerschaft wird, desto weniger werden das. Bei den über 60-Jährigen sind es nur noch 3 Prozent. Insofern ist es schlau, dass die Grünen mit ihrer Wählerschaft vor allem dort versuchen auch zu kommunizieren. Und der strategische Grund, den finden wir dann bei einer anderen Partei, bei der AfD, die sehr stark und sehr früh schon auf Social Media gesetzt hat. Warum haben sie das gemacht? Es begründet sich durch das starke Misstrauen, das dort existiert gegenüber klassischen Massenmedien. Und dann haben die versucht, direkte Kommunikationskanäle mit ihren eigenen Anhängern aufzubauen. Das sind dort aber nicht Instagram ähm, und andere, sondern Facebook, YouTube und vor allem die Messenger-Dienste wie WhatsApp und Telegram. Die werden von AfD-Anhängern und auch von der Partei besonders stark genutzt.
0: Das ist ja eine ganz eigene Welt, wie Sie das beschreiben. Herr Brettschneider, ist das denn auch dann losgelöst von der analogen Strategie? Also geht man da auch inhaltlich andere Wege, setzt andere Schwerpunkte oder geht es nur einfach um einen anderen Ausspielweg?
5: Hm, nee, nur ein anderer Ausspielweg wäre zu wenig, <lacht> aber häufig sehen wir genau das. Da wurde dann die Logik dieser Social-Media-Plattform noch nicht so richtig verstanden. Man braucht da auch schon einen spezifischen Content, einen besonderen Inhalt und eine besondere Präsentationsform. Wir haben über YouTube und Instagram ja schon gesprochen. Das sind nun vor allem bildbetonte Medien. Dementsprechend braucht man da auch vielsagende Bilder. Die Botschaften, die transportiert werden können über Instagram, sind relativ kurz, ähnlich wie bei Twitter. Also muss man zuspitzen. Da geht es im Wesentlichen darum, die eigenen Themen zu transportieren und deutlich zu machen, wofür man steht. Und es sind... Personalisierungsmedien, also auch welche, in denen man dann Spitzenkandidaten, so sie dann gerade beliebt sein sollten, ähm, ebenfalls platzieren kann.
0: Gibt es da Elemente von Wahlkampagnen in der digitalen Welt im aktuellen Wahlkampf, Herr Brettschneider, wo Sie sagen, die kommen mit dieser eigenen Logik besonders gut klar, die setzen das sehr gelungen um?
5: Ja, da würde ich jetzt auch wieder sagen, ohne dem Inhalt zuzustimmen, das macht die AfD für ihr Klientel ziemlich gut. Die erreichen dort ihre Wählerinnen und Wähler. Bei den Grünen gelingt das genauso. Und auch die FDP ist inzwischen für ihr Klientel so unterwegs, dass man sagen kann, das ist eine gut gemachte Kampagne, die vor allem auch das Thema Digitalisierung <lacht> transportiert symbolhaft und damit erreichen sie vor allem ihre eigenen Anhänger. Das haben wir übrigens bei allen Social-Media-Plattformen, man erreicht relativ wenig Unentschiedene, sondern das ist eine Frage der Mobilisierung der eigenen Anhänger, auch des Versorgens mit Motivation für die eigenen Anhänger.
0: Jetzt haben Sie eingangs schon gesagt, dass die analoge Welt schon noch wahrgenommen wird von den Wählern und Wählerinnen. Aber was Sie jetzt uns beschrieben haben, zeigt doch, dass auch Social Media Internet überhaupt einfach eine große Bedeutung auch bekommen hat. Würden Sie denn sagen, Herr Brettschneider, irgendwann wird die Wahlwerbung auf Social Media Plakatkampagnen komplett ersetzen?
5: Naja, irgendwann vielleicht mal, aber in absehbarer Zeit bestimmt nicht. Die Wahlplakate sind nach wie vor sehr wichtig, vor allem dann, wenn sie gut gemacht sind. Das sind sie nun häufig nicht, aber sie könnten es sein. Und genauso wichtig ist das Infomaterial, Flugblätter, Handzettel, Broschüren, die in die Briefkästen geworfen werden, die Wahlanzeigen in Zeitungen, die Wahlspots im Radio und im Fernsehen. Das alles gehört zum Wahlkampf mit dazu. Und auch die analogen Wahlveranstaltungen, die Stände in der Fußgängerin, oder das direkte Ansprechen an der Haustür. Entscheidend ist in den Wahlkämpfen, diese unterschiedlichen Instrumente mit jeweils ihren besonderen Stärken aufeinander abgestimmt einzusetzen. Dafür braucht es eine gute Strategie, in der jedes dieser Instrumente seinen Platz hat. Plakate werden da weiter drin sein, Social Media werden es auch sein und die werden auch wichtiger werden, aber das eine wird das andere nicht ersetzen.
0: Also wird das Plakat noch eine Weile kleben, sagt Professor Frank Brettschneider, Kommunikationswissenschaftler an der Uni Hohenheim. Vielen Dank. h 2 der Tag, was guckst du? Die Qual der Wahlplakate. Es geht nicht ohne, nicht ohne Plakate und auch nicht ohne Wahlspots. Das gilt
6: seit Jahrzehnten. Wenn Sie vom Flug, vom Hauptbahnhof starten,
7: die Schiiten und Sunniten,
6: sie steigen in den Hauptbahnhof ein dafür, dass ein Biobauer, wenn er mit Gentechnik äh, 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 gekreuzt wird. Das äh, wenn, wenn, wenn ja, das ist gar nicht zum Lachen. Äh, das heißt also. Typisch
3: CSU. Zu oft zu viel versprochen. Darum am 28.09. beide Stimmen für Grün. Zeit wird's.
0: So machten die Grünen Wahlkampf 2008 in Bayern gegen die CSU. Und damit kommen wir zu Wahlwerbung der besonderen Art. In 50 Großstädten tauchten vor rund zwei Wochen auf einmal große Plakate auf, mit denen Stimmung gegen die Grünen gemacht werden sollte. Auf den ersten Blick könnte man sie der Partei Die Grünen zuordnen. Aber dann fallen zum Beispiel die Begriffe Ökoterror, Wohlstandsvernichtung oder Klimasozialismus ins Auge. Die Plakate gehören zu einer Kampagne, die unter Hashtag grüner Mist 2021 läuft. Eine Fake- und Negativkampagne. Vermutungen, die AfD könnte dahinter stecken, weisen deren Vertreter von sich. Verbindungen gibt es dennoch,
8: wie Isabel Reifenrath aufzeigt. Nicht nur auf Großplakaten, auch in einem Video wird vor den Grünen gewarnt.
3: Herbst 2021. Die Grünen greifen nach der Regierung. Kommt eine grüne Kanzlerin?
8: Das Video ist auf YouTube, aber auch auf der Seite vom Deutschlandkurier. Von hier kommt es.
3: Wir halten dagegen.
8: Der Deutschlandkurier ist ein rechtspopulistisches Magazin. Auf Facebook hat es 75.000 Fans, auf YouTube etwa 100.000 Abonnenten. Bis 2018 wurde es vom Verein zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und bürgerlichen Freiheiten herausgegeben. Der Verein hatte die AfD vor der letzten Bundestagswahl unterstützt. Vorsitzender des Vereins ist der 36 Jahre alte David Bendels. Er ist auch Geschäftsführer der GmbH, die jetzt den Deutschlandkurier herausgibt. Michael Kellner, der Bundesgeschäftsführer der Grünen zu dieser Kampagne.
3: Wir sehen, dass Lügen über uns verbreitet werden. Das geschieht deswegen, weil es dort Beharrungskräfte gibt, die verhindern wollen, dass es echt ein Klimaschutz Gibt, die verhindern wollen, dass wir Ungleichheit in unserer Gesellschaft reduzieren.
8: Nach eigenen Angaben ist David Bendels, der die Kampagne offenbar in Auftrag gegeben hat, momentan in keiner Partei Mitglied. In der Vergangenheit warb er aber immer wieder für die AfD. AfD-Politiker haben für sein Magazin geschrieben. Die AfD will mit der Kampagne aber offiziell nichts zu tun haben. Die Partei teilte dem ARD-Hauptstadtstudio schriftlich mit, dass es ein Rundschreiben an die Mitglieder gegeben habe, in dem die Parteiführung
2: erklärt, die AfD tritt für politische Positionen und Forderungen ein, die jenen der Grünen diametral entgegenstehen. Deshalb warnen wir auch vor einer Wahl der Grünen in die nächste Bundesregierung. Eine Negativkampagne Dritter benötigen wir nicht dazu.
8: Es bestehe keinerlei organisatorische, finanzielle oder sonstige Verbindung zur AfD. Die Kampagne gegen die Grünen umfasst mehrere tausend Großplakate. Sie werden auf den Werbeflächen des Medienunternehmens Ströger gezeigt. Die Kosten dafür dürften sich so Branchenkenner auf mindestens eine Million Euro belaufen. Wie das Magazin Deutschland Kurier das finanzieren kann, eine Frage, die der Herausgeber David Bendels bisher nicht beantwortet hat. Auf die Nachfrage des ARD Hauptstadtstudios reagiert er ja nicht. Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner glaubt an eine rechte Schmutzkampagne.
3: Diese Kampagne, sie wird finanziert aus rechten Kreisen. Dieselben Leute haben vor vier Jahren eine Kampagne pro AfD finanziert. Jetzt finanzieren sie eine Kampagne. Gegen uns äh, Grüne. Damals
8: war die AfD gegen Bendels Kampagne pro AfD vorgegangen, verklagte ihn und bekam Recht. Die Partei reagierte so auf den Vorwurf der heimlichen Wahlkampffinanzierung. Die Grünen glauben, das Geld für die Kampagne gegen sie könnte aus dem Ausland kommen. Sie haben sich entschieden, nicht zu klagen. Die Aussicht auf Erfolg sei zu gering. Stattdessen haben sie zu Spenden aufgerufen, damit sie mehr von ihren eigenen Plakaten aufhängen können. 100.000 Euro sind bisher zusammengekommen. Auf Twitter erhielten sie von vielen SPD-Politikern Unterstützung. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil schrieb, Demokraten halten zusammen. Isabel
0: Reifenrath über Fake-Plakate auf Kosten der Grünen in diesem Wahlkampf. Negativkampagnen oder auch Schmutzkampagnen sind nichts Neues. Professor Ingo Hamm, Wirtschaftspsychologe an der Hochschule Darmstadt, dort mit Markt-, Konsumenten- und Medienpsychologie befasst. Guten Tag. Hallo Frau Vormann. Nicht nur Kampagnen auf Kosten der Grünen gibt es in diesem Wahlkampf. Die CDU war auch Ziel von Fake-Plakaten. Die Umweltschutzbewegung Extinction Rebellion plakatierte Schilder im CDU-Design mit dem Schriftzug Alle reden vom Klima, wir ruinieren es. Wirken Kampagnen gegen den politischen Gegner denn besser oder überhaupt anders als die Kampagne für die eigene
2: Partei? nein also es gibt in der klassischen werbung äh, sowas auch äh, zumindest in unserem kulturkreis äh, wirklich nicht äh, man kennt das eher aus amerika dass man da schon seit jahrzehnten mit vergleichender werbung gearbeitet hat aber hierzulande funktioniert das nicht und es funktioniert schon gar nicht wenn es wenn es um personen geht ja wenn man damit mit vergleichen oder oder sogar mit herablassungen arbeitet das ist einfach nicht sozial akzeptiert ja das ist genauso wie auch in der arbeitswelt da, da sagt man auch für für eine führungskraft die noch was werden will äh, die, die redet nicht schlecht über andere oder über Projekte und äh, gleiches gilt, denke ich, dann auch für, für äh, den politischen Betrieb oder auch die Wahlwerbung.
0: Also es kann auch ein schlechtes Licht auf den Auftraggeber werfen und insofern nach hinten losgehen offensichtlich. Wenn ähm, man das jetzt aber als einen möglichen Effekt auch feststellt, würden Sie dann insgesamt sagen, ja, Kampagnen können es auch schaffen, Leute wirklich zu beeinflussen in ihrer Wahlentscheidung?
2: Ich halte das für schwierig. Ich glaube, die Kampagne, das, was wir auch aktuell sehen oder in den nächsten Wochen noch sehen werden auf, auf vielen, vielen Plakaten und auch in, in TV-Spots, ähm, das ist irgendwie nur so ein bisschen wie äh, die Streusel auf dem Eisbecher. Also eigentlich will man ja eher das Eis genießen und man hat da noch so einen kleinen Tupfer am Ende. Äh, werbetechnisch würde man sagen, das geht gegen Ende noch mal, äh, also gegen Ende einer Kampagne noch mal in Richtung Awareness-Building, ja, Aufmerksamkeit nochmal. mal aktivieren, sich in Erinnerung rufen. Aber die Entscheidungen, die sind ja vorher getroffen. Wenn man es genau nimmt, läuft ja die Wahlwerbung eigentlich schon vier Jahre lang vorher. Ja, das ist, äh, finde ich, ein ganz interessantes Phänomen. Wahlwerbung kann man nicht mit klassischer Werbung vergleichen. Äh, es geht ja hier um, um Personen, um Aktivitäten, äh, Politiker als Führungspersonen, als Repräsentanten einer Lebenswelt. Und das ist alles, was, was über die Medien indirekt ja jahrelang vorher schon äh, platziert und transportiert wird. Ja? Mhm. Also insofern okay. sind ja. Mhm.
0: Aber es gibt ja auch Leute, die vielleicht nur Zeit für die Streusel haben und nicht bis zum letzten Soßenrest am Grunde des Bechers vorstößen können, sprich also nicht unbedingt alle Wahlprogramme durcharbeiten oder auch Wechselwähler sind, die sagen, ach, ich guck mal so ein bisschen, wonach mehr ist. Kann man die nicht mit Kampagnen kriegen?
2: Ich glaube nur in, in gewissen äh, Ausmaßen. Äh, vermutlich ist es so, ich bin da kein Politologe, aber man kennt es auch aus der Produkt- und Markenwelt, dass hier so geringe Akzeptanzen für für nahestehende Produkte und, und hier dann eben auch Parteien oder Politiker vielleicht noch da sind. Ja? Dass man sagt, so, so links der Mitte ist vielleicht noch eine gewisse Offenheit da und rechts der Mitte dann auch. Aber dass man jetzt plötzlich völlig die Lager äh, wechselt, das halte ich für, äh, durch Effekte der Wahlwerbung für ausgeschlossen. Ja und äh, da haben wir doch so eine hohe Konstanz der Meinungsbildung, die wie gesagt sich über ähm, über Monate und Jahre bildet, ja dann auch über soziale Kreise gefestigt wird, über viele viele Medienwahrnehmungen, äh, die man hat, Talkshows, äh, YouTube, Influencer, auch auch klassische Influencing, also nicht nur jetzt äh, im Internet, sondern auch das, was äh, über über normale Medien stattfindet. Ähm, das prägt so ganz allmählich eine Meinung, die die doch so ziemlich fest zementiert ist. Und ich würde jetzt mal vermuten so, so zu 80, 90 Prozent steht. Ja.
0: So. Mhm. Aber wenn Sie das jetzt, wie Sie es eben beschrieben haben, ja auch überwiegend mit Werbung und nicht mit Wahlwerbung beschäftigen mhm. ähm, und gesagt haben, das ist auch ein kleiner Unterschied. Wir haben da jetzt eben vier Jahre Politik gesehen ähm, und das ist vielleicht bei Produkten anders. Ist das denn jetzt, was auch den Wahlauftritt, also den Werbeauftritt angeht, zum Beispiel eben Stichworte wie Personalisierung, Slogan oder auch eine Marke etabliert haben, ist das auch ein großer Unterschied, ob es Wahlwerbung ist oder eine Produktwerbung?
2: Ja, da gibt es ein paar interessante Parallelen. Also ich, der, der Punkt ist dass und das gilt auch für die klassische Werbung mittlerweile, dass es gar nicht mehr so darum geht, einen konkreten Produktnutzen äh, zu bewerben. Ja, so Produkt äh, X ist jetzt äh, 10 Cent günstiger geworden. Das gibt es natürlich auch in Prospekten, aber wir reden ja hier von einer äh, bunten, schönen Werbewelt, äh, die, die ja sogenannte Lebenswelten transportieren sollen. Und Wahlwerbung, wenn man sich da so die gängigen Spots anschaut, äh, sind das alles sehr, sehr aufwendige Spots, die im Grunde genommen ja Beweise für so eine lebensweltliche Kompetenz der dahinterstehenden Parteien sind. Es geht gar nicht so sehr um die Inhalte, sondern schaffen es diese dahinterstehenden Parteien und Politiker den Nerv der Zielgruppe zu treffen. Ja, Schwingen die so auf einer Wellenlänge. Also
0: eher Image und du gehörst dazu, so, so, ja. so eine Stimmung zu verbreiten, oder?
2: Auch, auch Stilistik. Wenn man sich da zum Beispiel mal die, die Soundtracks anhört von solchen äh, Wahlwerbespots, also das ist ja so wie aus, aus irgendwelchen Blockbustern wie, wie Gladiator gegriffen, also hochemotional. Ähm, das hat schon so einen Charakter, dass man hier äh, genau auf solche ja, Image-Treiber, die, die aber ganz äh, tief äh, emotional wirken, setzt. Ja, das ist dann, äh, das ist eine Filmmusik, das ist ein, ein Schnitt, das ist eine Farbgebung, das sind bestimmte Kameratechniken, Schnitttechniken, die man halt aus modernen Medien kennt und die letztlich nur eins sollen, nämlich beweisen, dass man so die Kompetenz hat, äh, überhaupt im, im, im Medienkontext äh, vorne zu sein und mit der Zielgruppe so eine Sprache zu sprechen.
0: Aber jetzt, das ist ja sehr stark, was Sie gerade beschreiben. Also das sind ähm, wirklich auch Mittel, mit denen man an die Emotionen rangeht der Wähler und Wählerinnen. Gleichzeitig sagen sie, diese Kampagnen haben gar nicht so eine große Wirkung. Kann man jetzt kaum glauben. Also wenn ich mir jetzt auch vorstelle, es ist vielleicht, ich wähle zum ersten Mal und jetzt gucke ich mir an, was machen die Parteien. Da kann ich doch durchaus mir vorstellen, so wie Sie es auch gerade noch mal beschrieben haben, dass diese
2: Emotionalität
0: mich erreicht und vielleicht auch in der Wahl Entscheidungen beeinflusst.
2: Ja, die die würde die die Entscheidung, die sie vorher treffen, äh, die sie vorher sich erarbeiten durch Talkshows und so weiter, die würde dann noch mal festigen. Also nehmen Sie mal ein Beispiel. Äh, ich, ich vermute zum Beispiel, dass ein Karl Lauterbach äh, der SPD jetzt so in unzähligen Talkshow-Auftritten äh, viel mehr eigentlich für ein Bild der, der Partei geleistet hat als als etliche Wahlplakate. Ja, und das das lief ja schon monatelang und somit hatten ja viele viele Menschen auch außerhalb der Kernzielgruppe die Möglichkeit, so ein Bild zu kriegen, wo, wofür steht. Wie die, wie arbeiten die, wie ist so der Stil dieser Politiker, dieser Partei? Ich glaube, so setzt sich rational etwas fest über Wochen und Monate, was dann durch so eine emotionale Kampagne dann äh, so gegen Ende hin dann nochmal gefestigt werden kann.
0: Und dafür sind die Streusel auf dem Eisbecher gut, wie Professor Ingo Hamm die Wahlplakate nennt. Vielen Dank an den Wirtschaftspsychologen von der Hochschule Darmstadt, dort mit Marktkonsumenten und Medienpsychologie befasst. Schönen Abend Ihnen. Und das war der Tag für heute. Wir haben knapp vier Wochen vor der Bundestagswahl am 26. September unseren Blick über die Wahlplakate schweifen lassen und festgestellt, sie gehören zu jedem Wahlkampf einfach dazu. Und das wird auch so bleiben, denn sie haben eine Wirkung, auch im digitalen Zeitalter, ganz egal, wie sie aussehen. Nachhören können Sie unsere Sendung wie immer unter hr2.de oder in der ARD-Audiothek, der Tag hr2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.